0: Som Janka Imrichová a vy Gyncast, podcast deníka ZME. Dnešná téma bude venovaná problémom s otehotnením. Opäť sa budem rozprávať so svojím stálým hostom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodnickej kliniky v Trenčíne Petrom Kaščákom. Niekedy sú problémy s otehotnením spôsobené okolnosťami, ktoré sa dajú vyriešiť pomerne ľahko, niekedy to ide ťažšie a niekedy to prírodzenie jednoducho vôbec nejde. Pán primár, dobrý deň. Dobrý deň. Ja mám pocit, že veľa ľudí si myslí, že problémy s otehotnením sa týkajú len starších žien. Tak by sme možno naše dnešné rozprávanie mohli začať z tohto konca, aj keď, čo to vlastne znamená staršia žena, je správne, ak sa problémy pripisujú hlavne tejto skutočnosti?
1: Ja by som s tým veľmi ani nesúhlasil a ani si nemyslím, že by to bol ten najväčší, najväčšia skupina e, pacientov alebo proste párov, a, e, lebo samozrejme dnes, keď, že by sme sa, keď sa máme baviť o problém s otehotnením, musíme sa baviť o, ani, ani nie tak o žene, ale o páre, pretože, pretože je to záležitosť páru. A samozrejme je pravdou, že vek handicapom je. Dnes sa často samozrejme povie, že ale veď otehotnela toľkoročná žena, toľkoročná, 40, 45, 50, 52 ročná. Je to samozrejme pravda, je to aj možné, ale sú to výnimky, hlavne keď sa bavíme o spontánnom otehotnení. Treba si uvedomiť, čo sa často nepovie, že drvivá väčšina žien po 40, alebo 45. roku života neotehotnie spontánne. A väčšinou je to otehotnenie pomocou technik, takzvaných technik asistovanej reprodukcie, ktoré sú dnes na mimoriadne vysokej úrovni. Vek totižto, či sa nám to páči alebo nepáči, handicapuje v tomto prípade spáru najmä ženu. A to je takov, taký, kvôli takej záhade, že u muža spermie sa tvoria neustále. V miliónoch. A žena celý život až do vysokého veku ale žena má dané, daný počet vajíčok, ktoré môžu byť teoreticky oplodnené definitívne pri narodení a od narodenia sa ich počet len znižuje. Hej, že sa nevytvárajú akoby nové vajíčka a ten počet sa len znižuje. Pri každej ovulácii na to, aby dorastlo jedno vajíčko, ktoré môže byť oplodnené, musia ho podporiť ďalšie, takzvané ono sa im hovorí, folikuli, není podstatné to hovoriť, ale proste... Na to sa minie ako keby viacero tých podporných a po, v klasickej gynekológii hovoríme, že potom tom 35. roku života aj naozaj ideálne zdravá žena začnú ako keby vypadávať tie ovulačné cykly. Čiže nie aj u zdravej ženy s normálnymi pravidelnými cyklami sa kvalita tých vajíčok a pravidelnosť ovulácií začnú, začnú znižovať. A po 40-ke ten, ten problém začne byť strmší a začne stúpať a tam z, spontánne otehotnieť už nemusí byť až také jednoduché. Samozrejme, chcem povedať k tomu aj B. My sme sa tom, dá sa o tom hovoriť aj z pohľadu samotnej tehotnosti o žene po 35. alebo 40. roku života, ale ja vždy, keď sa bavím aj s pacientkami, že my tu nie sme na to, aby sme hodnotili, koľkoročný človek má byť tehotný, aj keď je pravda, že ideálne, keď žena je medzi 25-29 rokov z toho dnešného pohľadu. Ale, ale to je z prý... medicínskeho hľadiska. Z medicínskeho hmm? pohľadu. Ale dnes naozaj treba akceptovať, že tá situácia proste je taká, že mnoho žien naozaj vyštuduje školu, má kariéru a buď si nájde neskôr partnera, alebo proste to dieťa chce plánovanie vo vyššom veku. My ako gynekológovia často voláme potom, že správne rodičovstvo je to plánované rodičovstvo a nie náhodne vzniknuté teotnosti a súčasne potom zase hovoríme, že ale prečo máte ženy tak akoby vo vyššom veku teotnosti? tak veď je to práve tak na... plánované a tie ženy robia to, čo sme vždy chceli, že veď nech to napláňujú. A je pravdou, že ten vek prvej teotnosti sa posúva a že teda je legitimným právom alebo a požiadavkou alebo akokoľvek to nazveme. Aj ženy staršej, že by chcela byť tehotná. A mnohým dnes pomôcť vieme, ale hovorím, je tam, je tam tá šanca pomerne už určite nižšia.
0: Keď sa pára rozhodne, že chce mať dieťa, mali by sa, teda v prípade hlavne, že ide o pár vyššieho veku, mali by sa nechať vyšetriť, aby sa napríklad eliminovali neskôršie problémy, alebo teda prížene sa predpokládá, že ak chodí pravidelne na ginekologické prehliadky, niečo by možno odhalili, ale čo u muža?
1: No ono, našťastie si myslím, že už sme dávno prekonali tú takú nejakú mentálnu mentálne nastavenie alebo pohľad, že keď sa nedarí otehotnieť, tak má ísť na vyšetrenie žena gynekologovi a ten muž proste ho treba potom, keď je všetko v poriadku, v úvodzovkách uprosiť, aby išiel na vyšetrenie. Ale to už podľa mňa v dnešnej dobe sa takto na to asi nikto nepozerá, alebo úplne minorita, lebo je jasné, že otehotnenie je problematika páru a keď sa niekomu páru nedarí otehotneť, tak musí byť vyšetrený kompletne pár s tým, že tak ako všetko v medicíne dnes, má to byť, treba mať prístup veľmi individuálny. Čo to znamená v tomto prípade? My v učebniciach a príručkách budeme mať samozrejme napísané jednoducho, že či je t- kedy vlastne povedať, že sa mi nedarí otehotnieť. Malo by to byť minimálne doba jeden rok nechráneného pravidelného pohľavného styku so snahu o otehotnenie. Pričom ešte nedávno to boli dva roky, hej? Dnes je to jeden rok, ale zase je úplný, úplný rozdiel, či ten pár má, alebo žena v páre má 25 a muž má 27 rokov, alebo práve či je to žena staršia, hej? 40. roku alebo po 37. roku. Či je, to, či je to niekto, kto vieme vopred, že môže mať problémy, čiže to znamená, že má žena nepravidelné menšturačné cykly, alebo že prekonala nejaké ťažké zápalové ochorenie v brúšnej dutine, hlavne teda v malej panve, ktoré by mohlo mať vplyv na, na priechodnosť vajíčkovodov napríklad, alebo na funkciu vaječníkov. Čiže ak viem, že v tej mojej osobnej histórii alebo muži e, prekonali ochorenie, keď napríklad jeden semeník musel byť odobratý chlapcovi alebo mladému mužovi, tak proste keď viem, že je tam nejaký rizikový faktor že by sa nám nemuselo dariť otevne, tak nemusím rigidne teda presne dodržať nejakú hranicu imaginárnu roku ale treba si zase uvedomiť že niekedy príde pár že my by sme sa chceli e, my by sme chceli zistiť či môžeme mať spolu deti a či sa nám to ľahko podarí. Hej? Mm. Čiže sa žena akoby vopred chce opýtať, že či, či je u mňa všetko v poriadku z hľadiska plodnosti, že či ľahko otehotnem. A na to sa tiež nedá odpovedať. Hej? Pretože dnešné vyšetrenie vám povie, že áno, všetko vyzerá v poriadku, ale to, či vy za pol roka, za rok s týmto partnerom alebo s iným partnerom budete, ľahko otehotnete na to odpoveď na to, odpoved, na to nie je. Takže keď sa nedarí oteotnieť a povedzme si teda arbitrážne jeden rok, tak samozrejme je jasné, že má byť vyšetrený pár, Pretože neplodnosti hlavne na strane mužov veľmi, veľmi príbudá. Kritéria na to, čo je normálny spermiogram, stále my ako odborníci a zrodníci len zmierňujeme. Hej? Čiže to, čo je dnes normou, bolo pred 20-30 rokmi už považované za takzvaný zhoršený spermiogram.
0: Čiže je to pravda, tie štatistiky, ktoré sa objavujú, že muži majú s plodnosťou stále väčší problém?
1: No je to pravda, to je, je dokázané. Tie, tie hodnoty, ktoré... Čiže hovoríme o spermiograme, čiže to je počet spermií, objem ejakulátu, pohyblivosť spermií, kvalita tých spermií, tak sa proste dokázateľne parametre spermiogramov aj u mužov, ktorí majú normálne deti, vlastne zhoršujú. Počet spermií sa. Priamo povedať, prečo je tomu tak, samozrejme, bolo by, bolo by ideálne vedieť, prečo je to tak, ale súčasne je to naivné, lebo samozrejme na to bude mať vplyv všetko okolo nás, spôsob života, to, čo jeme, to, čo dýchame aký vzduch, či Čiže tá chémia okolo nás hovorí sa hlavne o tom, má určite, určite vplyv hormóny, ktoré sú všade v strave, ktorú, ktorú jeme. Takže ten problém je komplexný a asi ho nevyriešime, ale áno, pribúda veľmi, veľmi... E tzv. zlých spermiogramov alebo proste problém na strane e, muža. Hovorí sa o tom, že je to vlastne dnes pol na pol, že 40% dajme tomu len na strane ženy, problém 40 muža a 20% u oboch, alebo akokoľvek si to rozdelíme, ale proste nie je to tak, že za to, že sa nám nedarí otehotnieť, môže na 90% žena a 10% muž. Povedzme si, že je to pol na pol a tak ako chcú mať spolu dieťa, tak spolu musia absolvovať vyšetrenie.
0: Za predpokladu, že sú obaja zdraví, alebo teda neuvedomujú si nejaké skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť splodenie potomka. Kedy má žena najvyššiu šancu otehotniť? Porozprávame možno niečo aj... V cykle? Uh-huh.
1: Počas mesiaca... No ono z fyziológie cyklu, čiže z tých hormonálnych zmien a z toho, ako dozrieva vajíčko, je zrejme, kedy sú aj na, tie naj ideálnejšie plodné dni. To znamená, vajíčko dozrievajúce pri 28-dňovom cykle, niekde v polovici 13-14 deň dochádza k ovulácii, čiže prasknutiu vajíčka, a, alebo teda prasknutiu toho folikulu, ktoré obaluje dozrievajúce a zrelé vajíčko, ktoré sa uvoľní a začne byť schopné oplodnenia. Čiže ideálny pri 28-dňovom cykle je 13-14 deň. A tak ako je, tomu sa hovorí taká gaussová krivka, čiže v, ako na, sa vzdialujeme obidvoma smermi od tohto dňa, hej, od polovice cyklu, tak tá šanca na otehotnenie klesá. Ale treba si uvedomiť zase, že vajíčko je tie schopné oplodnenia nejakú dobu. Aj spermia prežíva v materníci a vajíčkovode, keď cestuje a hľadá to vajíčko, tiež prežíva nejakú dobu. Takže tá taktika, alebo keď sa bavíme pri antikoncepcii o metode plodných a neplodných dní, ona je to metóda relatívne, keď sa žena veľmi dobre pozná, relatívne dobrá u uvedomelých žien, ale súčasne má najväčšie percento zlyhania a je vhodná naozaj z môjho pohľadu pre ľudí, ktorým by prípadné odtehotnenie nevadilo. Lebo spoliehať sa na to, že neodtehotnem u 8. deň cyklu, alebo 22. deň cyklu Uh, hovorím, smerom odstreduci cyklu šanca vždy klesá, ale, ale to percento zlyhaní môže byť pomerne pomerne vysoké. Vie
0: si to žena nejako odsledovať na základe nejakých príznakov? Lebo nie každá žena svoje telo úplne dobre pozná. Možno si ani neuvedomuje nejaké skutočnosti, ktoré súvisia s tým, že má ovuláciu.
1: Tak vie si to odsledovať. To je, musí to byť motivovaná žena, ktorá sa chce akoby venovať tejto symptócii termálnej metóde a proste a pozorovať tie zmeny hlienu a sú na to proste sú na to dokonca aj školenia alebo proste príručky ako, ako to zistiť ale to je skôr metóda antikoncepcia ako, ako snahy o, o graviditu ale v dnešnom, svete, v dnešnom svete to príliš často využívaný spôsob tentokrát ani nie otehotne, ale antikoncepcie nie je a, lebo snažiť sa odtehotneť týmto akoby smerom, že budem sledovať, kedy mám ovuláciu. Ja som sa 10 rokov zaoberal na ambulancii neplodnosťou. Mal som na to ambulanciu v našej nemocnici a veľmi ma to bavilo, a, ale vždy som hovoril to, že nie je rozumné čakať a milovať sa a snažiť sa otehotnieť prísne podľa toho, kedy si myslím, že mi dozrelo to vajíčko a kedy, kedy je ten ideálny čas. Samozrejme je niekde v podvedomí to každý ten pár má, že teraz sme v strede, teraz by sa to mohlo podariť, ale aj ľudia, ktorí sa snažia otehotneť, by sa mali v pronade milovať, pretože sa milovať chcú, lebo či sa nám to páči alebo nie, tak my, my sme v medicíne vieme veľmi veľa vecí dnes uchopiť, aj takisto v problematike neplodnosti, ale vždy existuje niečo medzi nebom a zemou, že máte a každý pozná, že ideálne zdravá žena zdravý muž vyšetrený dnešnými dostupnými metódami a nedarí sa im otehotnieť. Stane sa aj také, že sa napríklad rozídu z akéhokoľvek dôvodu, nájdu si nových partnerov s ktorými majú deti veľmi rýchlo. hej? Alebo niektorý pár e, sa im nedarí otehotnieť dlhú dobu, takisto podstupia liečbu nepodarí sa otehotnieť, adoptujú si dieťa a zrazu otehotnejú. A to je to, že jedna vec je vyšetrovať hormóny, priechodnosť vajíčko, spermiogram, ale druhá a veľmi kľúčová a zásadná vec je naša hlava. To podvedomie, ten stres, ktorý, ktorý tie páry a hlavne ženy prežívajú, vie byť často veľmi vysoký a preto aj orientovať napríklad milovanie a snahu a mať pohľadný styk lebo sa mi zdá, že teraz dnešný deň večer bude ovulácia, nie je úplne najšťastnejšie, najšťastnejšie riešenie. Hej, Čiže podvedome to k tomu smerovať treba, ale proste Možno sa niekedy nepodarí presne na ten 13. deň a zrovna na ten 15. Hej, takže, takže sledovanie ovulácie, existuje ultrazvukové sledovanie, čiže tie ženy, ktoré už sú v cykle a sna, ideme ich napríklad u nich robiť nejakú z technik asistovanej reprodukcie. Jednoduchá je tzv. intrauterinná inseminácia. Tamto načasovať musíme. Čiže sledujeme to vajíčko, ako rastie ultrazvukom. Vieme to sledovať hovorím tými zmenami, ale pri tej akoby bežnej liečbe a na začiatku, alebo keď odhalíme nejakú malú odchýlku, ktorú riešime hormónmi, tak, tak by sme sa na to úplne takto strikne nemali pozerať.
0: Má zmysel, aby si žena kupovala ovulačné testy?
1: Ja by som si tie testy osobne nekupoval. Prečo? Sú, no, sú práve nepracné? preto, lebo budem, budem si robiť ten test ako často, každý deň, každý druhý deň, potom, potom prídem, zavolám toho partnera, všetci sú nervózni, teraz je ovulácia, proste... Za mňa toto nie je cesta. Cesta je snažiť sa, mne sa to ľahko hovorí, ale proste potlačiť to v tej hlave, byť vyšetrený, samozrejme, vedieť podvedomí niekde, kedy asi je ovulácia a v tom období proste mať s tým partnerom áno, urobiť si tú pohodu, ale nie, že idem si urobiť teraz ovulačný test a keď mi ukáže, že je dobre, tak teraz pôjdeme splodiť dieťa. Ja som, není príliš veľký zástanca tejto tohto pohľadu na, na problém.
0: A čo pri nepravidelnom cykle? Ako sa má žena zariadiť?
1: Aj ideálne zdravá žena, a ovulácia je samozrejme základná podmienka, aby, aby mohlo go teo Aj ideálne zdravá žena nemusí mať v, cez rok každý cyklus ovulačný a aj žena, ktorá má úplne nepravidelné cykly, každé 2-3 mesiace, zrazu k nej môže dojsť k ovulácii. Čiže neznamená, že nepravidelný cyklus je automaticky žená bez šance na otehotnenie, ale je logické. A každému musí byť jasné, že keď mám nepravidelný cyklus, tak tá šanca na otehotnenie klesá. My tým pádom prídeme k takému akoby základnému a pomerne jednoduchému rozdeleniu. Keď príde pár, že sa nedarí otehotneť, tak každému by sme sa mali snažiť vysvetliť. Nemali by sme napríklad urobiť, e, teraz skočím niekde úplne ďaleko, že vám sa dva roky nedarí odtehotneť, tak urobíme umelé oplodnenie. To som nikdy, aj keď je nejaká... No, nepravidelný cyklus sám o sebe väčšinou naznačuje nejaký problém s ovuláciou. Samozrejme, sa im nedarilo odtehotneť, tak vždy ma zaujímavá, ale prečo sa vám nedarilo odtehotneť? Lebo nedaríte sa odtehotneť, to je obrovská skupina diagnóza problémov, ktoré za tým môžu byť a mali by sme sa snažiť ten problém identifikovať, lebo aj v dnešnej dobe e, úspechov umelého oplodnenia sa dá mnohým párom pomôcť e, jednoduchším spôsobom a jednoduchšou cestou. Takže treba postupovať od jednoduchších vyšetrení a e, k zložitejším. Čiže najjednoduchšie na začiatku jednoznačne štandardné normálne gynekologické vyšetrenie, vrátanie ultrazvuku anamnéza, čiže to, čo som hovoril zistiť, či je ten pár naozaj zdravý, či berie nejaké lieky, cukrovka, endokrinné choroby môžu mať na to veľmi výrazný vplyv, čiže ochorenia štítnej žlazy užien, ako som hovoril, cukrovka, vysoký tlak, proste všetky, či je tá žena zdravá, či mala nejaké operácie ginekologické atď. To je základ v každej medicíne. Vyšetrenie a paralelne vyšetrenie partnera. Alebo ako som povedal, mnoho prípadov je na strane, problém na strane muža a toto vyšetrenie je samozrejme úplne jednoduché, nebolestivé, vyriešené veľmi rýchlo. Berme situáciu, že teda partner je v poriadku, spermiogram je v poriadku, tak potom existujú zase veľmi zjednodušene štyri asi také základné problémy, kedy má žena problém otehotnieť. A to je hormonálna odchýlka. Čiže to, čo sme povedali, často sa prejaví nepravidelným cyklom. Nemusí sa prejaviť, ale často sa prejaví. Čiže vyšetrenie hormónov. Nie je potrebné vyšetrovať 3 cykly, 3 mesiace, 4 mesiace, 5 odberov v mesiaci. Stačí dva odbery. Na začiatku menštruačného cyklu a v čase, kedy si myslíme, že došlo k ovulácii, tak od nej začne stúpať hladina gestagénu, progesterónu, hormónu druhej fázy, ktorý má podporovať vznik tehotnosti. A ten sa pri tom 28-dňovom cykle vyšetruje približne 22-23 deň. Čiže na začiatku, ešte keď na krváca, potrebuje mu robiť jeden odber a v druhej polovici cyklu druhý odber. Ten ma, tieto dva odbery ma budú veľmi dobre informovať o tom, ako funguje hormonálny systém. Samozrejme, ako som povedal, treba vyšetriť aj štítnu žľazu, treba vyšetriť ženské hormóny. Dnes máme jeden hormón, ktorý nás veľmi dobre informuje o, tej, o tzv. rezerve vaječníka. Je to pomerne stále akoby ešte nový hormón, ktorý keď som ja začínala, ani sme nevedeli, že sa, vtedy sa nedal vyšetriť. Hovorí sa mu AMH, čiže antimilerianský hormón. A on práve vie povedať aj u ženy mladšej, ale aj u staršej, že ako sú vlastne staré vaječníky, či koľko oni ešte majú do budúcna rezervu. A to veľmi vie dobre pomôcť, že či napríklad môžeme ešte sa snažiť otehotne spontánne, alebo či radšej ísť rýchlejšie k technikám asistovanej reprodukcie. Čiže tento hormón by dnes mal byť zásadne vyšetrený. Nesmieme zabúdať na hormón prolaktín, lebo to je hormón, ktorý spôsobuje dojčenie. A zase sa vie, zo skúsenosti aj lajci vedia, že žena, keď dojčí dieťa, tak neoteotne alebo otehotne ťažšie. Neznamená, že neototne, nikdy, ale otehotne ťažšie. A sú ochorenia, ten hormón sa už u, u, uvoľňuje v hlave, v hypofyze, ktoré zvyšujú hladinu, prolaktínu a majú veľmi negatívny vplyv na šancu ototneť a jednoduchou tabletkou, ktorý zníži hladinu, prolaktínu, mnoho, mnoho žien otehotne. Čiže tento hormón musí byť určite vyšetrený. A potom v tej druhej polovice cyklu si overím, prípadne pred tým ultrazvukom. Ako som hovoril, v období 12., 13. deň spravím ultrazvuk a pozerám, či dorasta vajíčko na vaječníku a overím, či aj prasklo v 22., 23. 23 deň cyklu. Dôležité je potom ešte sa pozrieť, ako tá žena vyzerá. Či vyzerá naozaj ženský, či nemá zvýšené napríklad ochlpenie a známky, že môže mať viac mužských hormónov, lebo tie majú takisto, každá žena má aj mužské hormóny, každá jedna, ale keď je tých mužských hormónov príliš veľa, tak to zase môže signalizovať hormonálnu odchylku, čiže... Ale mužské hormóny nemusíme vyšetrovať u každej ženy. Áno, výberovo, podľa vyšetrenia. Čiže hormonálny problém. Potom je ďalší problém... E, je, to sú tzv. anatomické faktory. Tam patrí neprichodnosť vajíčkovodou a endometrióza. Tieto, tieto viem zistiť v podstate, áno, viem niečo odhaliť ultrazvukom, dnes sa aj priechodnosť vajíčkovodmi dá zistiť pomocou, pomocou ultrazvuku. Ale
0: nemusí sa robiť vždy laparoskopia?
1: Nemusí sa robiť vždy laparoskopia, ale je pravdou, že to vyšetrenie laparoskopické je o niečo presnejšie. Hej? Mm. Lebo jednak pri zase, ak je to mladá žena, ktorá nemá žiadne problémy a bolesti pri menštruácii a pri pohľadnom styku, ktoré by mohli signalizovať, že by mohla mať endometriózu a nikdy nemala žiadny zápal a všetko vyzerá v poriadku, tak stačí urobiť ultrazvukom priechodnosť vajíčkovodmi. Ale ako náhle mám ďalšie nejaké e, faktory a hovorím znovu, ten ultrazvuk neodhalí Niekto prekoná zápal a ani to nemusí vedieť, ano? že mal zápal vaječníkov alebo malej pánve. Takže tým klasickým vyšetrením je stále laparoskopia, ktorá ale už je operačným prístupom. Hej? Čiže to znamená, že už žena musí byť uspatá a absolvuje operáciu. Preto som hovoril, že na začiatku treba urobiť jednoduché vyšetrenia. Muž, hormóny. Ak všetko je v poriadku, zamyslíme sa čo ďalej, urobíme laparoskopiu. Dnes jej automatickou súčasťou je hysteroskopia. Hysteroskopia, pozriem sa do dutiny maternice, kde má sa uhniezdiť embryo a vyrastať plod. Či tam nie je nejaká odchylka, či tam nie je nejaká prepáška, ktoré hovoríme septum, alebo proste odchylka. Tam je tých odchylok síce málo, ale súčasne to vyšetrenie je veľmi jednoduché, trvá krátku dobu a keď už robím laparoskopiu, tak je nerozumné. Ho, to neoveriť a pri laparoskopii jednak zistím či je normálna maternica, normálne uložené vaječníky, vajíčkovody či žena nemá endometriózu, lebo to je jedna z častých príčin neplodnosti a overím priechodnosť vajíčkovodov a keď je všetko toto v poriadku keď sú ovulačné cykly, spermiogram normálny a všetko je fajn tak samozrejme môžeme ísť akoby ďalej niekto povie, že treba urobiť genetiku tomu páru ale genetický odchylok je strašne málo. Ano, že keď m- m- ľudia vyzerajú normálne, tak málo keď je genetická príčina toho, že sa nedarí odtehotneť.
0: Len môže si ten pár myslíť, že práve nás sa môžu týkať tieto genetické od- odchylky. a ak sa nedarí, tak budú chcieť asi vyšetriť aj genetiku.
1: Áno, môže a aj sa môže urobiť. Ale mhm. samozrejme, genetické vyšetrenie stačí urobiť Jeden krát a to je a, a dosť. Hej? Ale už to patrí až k tomu vyšetreniu akoby pridanému. Nerobím to uh-huh. na začiatku automaticky. Lebo často z týchto základných odchylok nejakú môžem nájsť a, a postavím sa k tomu uh-huh. a budem problém riešiť. A potom je dnes obrovská skupina a napreduje imunológia. Hej? protilátky, spermiám a proste, že si tí dvaja, akoby to je to, čo som hovoril, že oni si nesadnú proste tie ich, ich pohľavné bunky a nech, nechcú mať v uvodzovkách spolu dieťa, nevieme prečo. A imunológia v tom robí obrovský pokrok. Som presvedčený, že ho ešte samozrejme urobí a bude vedieť aj riešiť tie problémy ale reálne dnes nejaké praktické dopady ešte, že by v každom meste bola imunológia zameraná na, na riešenie neplodnosti nie sú. A potom nám ostáva proste obrovská skupina alebo obrovská v minulosti veľká a pri zvyšovaní poznania zmenšujúca sa skupina tzv. idiopatickej sterility, čiže situácii, kedy urobím všetky vyšetrenia, ktoré som dnes schopný urobiť vo svete a zistím, že ten pár je v podstate úplne zdravý, nenašiel som žiadnu odchýlku a napriek tomu sa im nedarí otehotnieť 2, 3, 4, 5 rokov. Treba tu povedať ešte, že ono, ľudská reprodukcia je veľmi delikatná záležitosť a preto nie je, akoby, preto ten, keď je pár, povedzme v tom ideálnom veku, áno, strednom veku, nie je rozumné po dvoch, troch mesiacoch hneď si myslieť, že sa nám nedarí. Preto tá hranica toho roku, ak není nejaké iné podozrenie, je celkom rozumná. Pretože keď sa ideálne zdraví ľudia, ktorí možno už nech majú aj dve, tri deti, rozhodnú, že teraz by sme ešte chceli, sme pripravení a chceli by sme mať dieťa, tak sa hovorí, že a načasujú úplne ideálne na nastred cyklu v, oča, očaka, v čase očakávanej ovulácie, majú pohlavný styk Nechránený, tak len 20% ľudí reálne otehotne. Hej? Čiže to neznamená, že to funguje tak, že Proste keď sa rozhodneme, tak v tom mesiaci budeme tehotní. Takže väčšina ľudí, ktorí nemajú objektívnu prekážku naozaj do toho roka otehotne, ale nemali by mať pochybnosti, keď sa im v troch cykloch, troch, štyroch mesiacoch nebude dariť otehotne, to naozaj ešte vôbec nič neznamená.
0: A ako často by, mali mať, by mal mať pár pohlavný styk? Ja som totižto zachytila informáciu, že, a to sa týka najmä mladých ľudí, že ich záujem o sex stále upadá, je stále nižší a
1: nižší. Tak to som ja tiež len čítal, ale keďže už nie som mladý človek, neviem sa k tomu vyjadriť. A samozrejme, nedá sa, tu sa nedá povedať matematicky, že ako často by som mal mať pohľavný styk. Samozrejme, sú, sú páry, ktoré sa milujú častejšie, menej často, ale dôležité je, aby ten, to milovanie bolo pravidelné a aby ten styk bol v čase okolo tej očakávanej ovulácie. Pokiaľ niekto bude mať pohľavný styk pri končiacej menštruácii, tak samozrejme šanca, že odtehotne tá žena je minimálna. Hej? Pretože tam predpokladať, že dojde k ovulácii, je takmer nemožné. Není to nemožné. Hovorí sa, že odtehotní ženy aj cez menštruáciu. Čiže proste v prírode je všetko možné, ale tá šanca bude, bude veľmi malá. Povedať, koľkokrát, lebo aj tá spermiogenéza, tvorba spermií trvá nejakú dobu. Hej, keď sa napríklad ide vyšetrovať spermiogram, tak sa hovorí, že 2-3 dní by nemal mať muž predtým sa milovať, aby to reálne ukázalo hodnotu toho spermiogramu. hej. Takže na to neexistuje ale jednoznačná odpoveď, že čo je norma. Každý má mať tú svoju normu, tak aby proste to vyhovalo páru.
0: Problémy s otehotnením vraj spôsobuje aj stres, ale žijeme v náročnej dobe. Dá sa nejako ľuďom poradiť, ako nemať stres?
1: No to sa nedá poradiť práve. A to je aj to, čo som povedal, že, že preto som není úplne zástanca tých napríklad ovulačných testov, lebo, lebo to potom, keď to, je všet, keď to bude všetko tak akoby pretechnizované
0: a plánované, a
1: plánované tak tá hlava to môže v úvodzovkách zablokovať. Hej? Lebo sa e, tie páry dostanú takého stresu, že to e, niekedy aj ťažko pochopiť ľuďom, ktorí nemali problém s otehotnením. Tá... tá e, túžba mužov aj žien mať potomstvo je jedno zo základných samozrejme našich túžob a je, je základom prežitia ľudí ako druhu a je to proste jeden, 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 jeden základný put a proste aj ženy, ktoré keď sú tínedžerky alebo mladé ženy mnohé povedia ja, ja nebudem, nechcem mať deti lebo aj to sa dnes hovorí, že mnohé ženy plánovane nechcú mať dieťa ale veľa z nich to proste zmení a, tá, a tá, tie hormóny a, a tá príroda v nás funguje. Čiže tá tužba po potomstve je obrovská a samozrejme je ideálne, keď nemám problém, ale keď ten problém mám, tak, tak ten stres vie byť, vie byť veľmi, veľmi vysoký a je veľmi ľahko povedať aj nám, lekárom, že nemôžete si to tak vrať, lebo, lebo to zhoršuje tú situáciu, ale proste ta žena, keď je doma a dostane menštruáciu znova a každý mesiac čaká, že či sa to nepodarí a ona tú menštruáciu dostane, tak proste ona je, to sklamanie môže byť veľmi veľké. Nehovoriac o tom, keď sa začne liečiť. Áno a, no a vkladá nádej do toho, že tieto lieky mi pomôžu. Lebo keď sme sa aj bavili o tom, ja som hovorilo o prolaktíne. Potom, a pýtali ste sa, že ako sa dá pomôcť, keď je nepravidelný cyklus. Dá sa veľmi dobre a veľmi e, efektívne... Stimulovať ovulácia, áno? čiže vyprovokovať ovulácia liekmi, liekmi alebo inekciami. Funguje to veľmi dobré, vtedy sa ultrazúkom sledujú vajíčka. Čiže keď zistím, že žena má hormonálnu odchylku má nepravidelný cyklus a neuvoľňuje sa vajíčko, nedozrieva vajíčko, tak ho viem veľmi pekne u väčšiny žien k tomu dozrievaniu e, mu pomôcť. Áno? Je naivné si myslieť, mnoho žien príde, že mala som nepravidelný cyklus a chceme mať dieťa, ale užívam teraz e, gestageny, nejaký hormón, e, v druhej polovici cyklu a už mám cyklus pravidelný, 28-dňový, takže už sa akoby liečím a už čakám, že budem tehotná. No a to im proste štýpujem malé to proste takto nefunguje. Vy keď, máte, keď nemáte ovuláciu a dokonca sú ženy, ktoré majú predlžené cykly 35-40 dňové a ako náhle si nasadím gestagen, hocikedy, tak zablokujem možno aj ovuláciu, ktorá by prišla. Čiže keď je žena, ktorá má predlžený cyklus a na Nedostala by ovuláciu na 13. 14. deň, ale možno až na 20. A ona od 16. začne užívať lieky, ktoré jej síce potom spôsobia na 28. deň po vysadení logicky z poklesu hormónov krvácanie, tak ona si šancu na otevotnenie nie že nezvýšila, ona si ju ešte znížila. Čiže keď mám liečiť nepravidelný cyklus, tak sa v prvom rade opýtam ženy, Niektorým ženám to nevadí a nechcú to riešiť. Ale keď to chcú riešiť, tak je veľký rozdiel, či tá žena vlastne chce alebo nechce byť tehotná. A keď chce byť tehotná, tak to nemôžem riešiť gestagenmi v druhej polovici cyklu, lebo tie urobia pravidelný cyklus každej žene. Alebo takmer každej, ktorá má svoje estrogény. Ale keď chcem, aby mala šancu oťotniť, tak v prvom rade musím dávať lieky v prvej polovici cyklu také, ktoré vytvoria alebo spôsobia a pomôžu vaječníku dosiahnuť ovuláciu. A keď dôjde k ovulácii, tak potom už bude druhá polovica cyklu fungovať. Lebo žlté telesko, keď, prask, keď ovuláci, dôjde k ovulácii, vznikne takzvané žlté telesko a hormónu gestagenu bude dosť. Tá debata, či potom treba podporovať tú druhú fázu gestagenmi, prebieha aj medzi nami odborníkmi a sú zástancovia za a proti. To tu nemusíme riešiť, ale úprava cyklu pomocou liekov v druhej polovici šancu na otehotenie nezvyšuje práve naopak.
0: Výživové doplnky, ktoré sa odporúčajú na podporu tehotenstva, čo si o nich myslíte? Má zmysel, aby ich ženy brali?
1: Všetko, čo ľudia robia v snahe vyliečiť sa, a tak, ako sme povedali, že hlava a stres má na to obrovský vplyv, tak pokiaľ tomu veria, tak tá viera ich mu, im môže pomôcť. Čiže určite, keď poviem, že ja tomu neverím, sa nájde veľa kritikov, ktorí povedia, ale ja som práve vďaka tomu otehotnila. My dnes v medicíne by sme mali e, riešiť veci na základe tzv. evidence-based medicíny, čiže medicíne založenej na dv- reálnych dôkazoch. A tie naše lekárne majú, keď sa keď do nich človek vôjde, príde a potrebuje nejaký reálny liek, ktorý, prebeb, ktorý mh, prebehol skúšaním a proste je to naozaj liek, ktorý lieči nejakú chorobu, tak väčšinou ten lekárnik alebo lekárnička musí ísť niekde dozadu alebo do nejakých hlbokých šuflíkov ho vybrať. Lebo vpredu je proste kvantum vitamínov, podporných látok a proste všetkých možných výrobkov na podporu akéhokoľvek problému. Takže, ďaleko som od toho, aby som odhováral, že keď majú ľudia... Lebo je taký... Zase teraz skočím, sa mi to tak ponúklo, taký bonmod, že keď má žena, samozrejme musí mať maternicu a nemôže mať vrodenú vývojovú chybu, že je chyba maternica, aj keď aj to sa dnes obchádza transplantáciou a to je proste zatiaľ veľká vzdialenosť, ale proste bavíme sa o normálnom páre, tak pri dostatočnej trpezlivosti a dostatočných finančných zdrojoch si dnes myslíme, že medicína je na takej úrovni, že v zásade každý pár to dieťa bude mať. Hej? Čiže ak niekto má dostatočné finančné zdroje a kúpi si lieky na podporu otehotnenia...
0: Ktoré nie sú lacné.
1: Ktoré nie sú lacné, ale on má tie finančné zdroje, tak ja ho nebudem odhovárať, aby to nerobil, pretože naozaj on môže uveriť, že toto mi pomôže a ono mu to môže pomôcť, pretože proste on sa bude lepšie cítiť, že preto robí niečo viac ako ten jeho priateľ, alebo známy, alebo niekto. Ale... ale tieto preparáty v druhej väčšine neprebehli oficiálnym proste všetkým tým, čo na evidence-based a kritické myslenie a naozaj porovnanie v zaslepených štúdiách potrebujeme, aby naozaj sa ukázalo, že, že to má reálny reálny vplyv.
0: Takže neexistuje nejaký zázračný prípravok, ktorý napríklad umožní to, že sa mi bude vstrebávať nejaká látka, ktorú neviem dostať prirodzene z toho, čo jem napríklad.
1: Neexistuje zázračný prípravok. Na nič. Sú také preparáty, ktoré fungujú v zásade na všetko, od neplodnosti cez problémy, akékoľvek vás napadnú až po onkologické ochorenie. A keď je vš- niečo na všetko, tak väčšinou reálne nefunguje na nič, alebo ovplyvňuje naozaj to, čo má obrovský vplyv a to je naša centrálna nervová sústava. Čiže to, že my tomu uveríme a naša viera, má, má, či sa to nekomu páči, aj v roku 2021, proste keď človek uverí nejakému snu a cieľu a bude za ním ísť, tak, mu, tak tá, tá vnútorná sila mu môže veľmi pomôcť. Preto hovorím, nebudem to zosmiešňovať, nebudem tvrdiť, že to vôbec nefunguje, lebo niekomu to môže fungovať vďaka tomu, že on uverí, že mu to bude fungovať. Ale to nie sú preparáty, ktoré reálne ovplyvňujú ovuláciu na základe kontrolovaných štúdí a že by sme vedeli povedať jednoznačne, že áno, takto to je. Za mňa, pokiaľ dnes medicína dos, sa dostáva do tak pokročilého štádia a samozrejme pôjde ďalej a tej idiopatickej sterility bude ubúdať, lebo budeme objavovať určite ďalšie a ďalšie veci. Že tak ako som povedal, keď urobíme my vyšetrenia, pár muž, zistíme e, odchylku v hormonálnom systéme, podporíme ovuláciu a nedarí sa odtehotneť. Vyšetríme prolaktín, urobíme laparskú, všetko urobíme. a nedarí sa odtehotneť. Alebo je to ťažká endometrióza. Tak z môjho pohľadu potom je následujúci krok naozaj sú techniky asistovanej reprodukcie. Čiže tak ľudovo povedané umelé oplodnenie. A tam zase od jednoduchších Čiže napríklad stačí niekedy intrauteriná inseminácia, čiže obísť ten krček maternice, alebo ako sme spomínali imunológiu, tak zdá sa, že najviac tých akoby problémov je práve v oblasti krčku maternice. Že aby tá spermia sa dostala do toho prostredia vnútra maternice, kde už jej je ja lepšie a kde už ten imunitný systém ju väčšinou toleruje. Čiže v takýchto nevysvetliteľných prípadoch je často inseminácia dostačujúcim dostačujúcim zákrokom alebo pomocou, ktorá sama o sebe nemá nejaké vynikajúce výsledky. Nenahrádza umelé oplodnenie v skúmavke. Áno, to, čo ľudia poznajú v skúmavke. Ale je tak jednoduchá, môže sa toľko opakovať, že proste minimálne zaťažuje ten pár, takže ak je pár vhodný, nie, nie je nerozumné ju zatracovať a nevyužiť. Ju.
0: Nezatežuje pár, tam žena nepodstupuje hormonálnu liečbu?
1: No, hormonálnu liečbu môže podstúpiť či už tabletkami alebo mm-hmm. inekciami, ale pri intrauterinnej inseminácii preložené znamená, že spermie po špeciálnej úprave a prepratí dostanem v období ovulácie do, cez krček maternice a podám ich do maternice. Tam ich pustím a oni musia samozrejme, je to totiž to ako vrchol ladovca techník, ktoré akceptuje aj väčšina veriacich, alebo hlboko veriacich. Pretože tam ostáva stále to, že k splinutiu musí dojdeť v tele ženy a v zásade náhodne, ano, že tá spermia musí nájsť to vajíčko a kotehutne ju dojde v tele ženy. A v hlboko veriaci ľudia, ktorí odmietajú in vitro, čiže v skúmavke, oplodnenie, tak to je akoby pre, pre nich ten vrchol, kde, ktorý sa môže opakovať aj mnohokrát. Kým nebolo IVF v niektorých krajinách, tak toto bolo proste najviac, čo sme vedeli urobiť a robilo sa to aj 6x, 10 12x. Tá záťaž nie je tak vysoká ako pri IVF, čiže in vitro fertilizácia, čiže preložené ľudovo oplodnenie v skúmavke, lebo zásadný rozdiel je ten, že keď idem robiť, či už vyvolávam ovuláciu, alebo idem robiť to IUI, intrauterinnú insemináciu, tak chcem, aby dozrelo jedno, najviac dve vajíčka. Čiže robím stimuláciu vaječníka. A keď idem robiť umelé oplodnenie, tak robím kontrolovanú hyperstimuláciu vaječníka, pretože potrebujem získať z toho vaječníka viac vajíčok naraz, čiže nedozrie väčšinou aj keď zase existujú výnimky a proste ale to, už je, to už by sme... Prechádzali príliš do tzv. mekých stimulácií aj pri umelom oplodnení. Ale klasické umelé oplodnenie znamená, že dostáva žena oveľa viac inexci vyššie dávky hormónov a nedozrie v jednom cykle jedno poťažmo dve vajíčka, ale dozrie ich 8-10 a v krátkodobej anestéze sa oni cez pošvu ihlov pichne do vaječníka a tie vajíčka sa ocajú. A v skúmavke, čiže proste v miske sa pridajú spermie, otehotnie naraz oplodníme 8 vajíčok napríklad, vznikne 8 embryí v ideálnom prípade a samozrejme, aby nevznikali viac tehotnosti, tak potom vložím v optimálnom období. Ideálne dnes sa akoby je tlak na to, aby sa vkladalo len jedno kvalitné embrio, pretože Viacplodová tehotnosť je zaťažujúca tehotnosť, takže v minulosti sa vkladali dve, tri embriá, kľudne. Tri embria sa dnes v zásade nesmú vložiť. Vklada sa jedno, maximálne dve embria. s tým, že tlak je na to tzv. single embryo transfer, čiže pre, prenášať a snažiť sa, aby žena odtehotnila len prenosom jedného embrya a ostatné sa z, zmrazia. Hej. A pokiaľ žena neodtehotnie, pretože záhadné a zaujímavé na tom je to, že dnes vieme v tej reprodukcii získať vajíčko, získať spermiu, oplodniť ich v skúmavke. Vidíme, ako sa nám krásne delia. Vidíme, že je to kvalitné embryo a neuhniezdi sa. Ano? Čiže tu je obrovský, obrovský, e, obrovské pole do budúcna. Ako zistiť to optimum a proste pripraviť tie podmienky v maternici, aby sa čo najviac tých v zásade pekných embrií, ktoré podáme v optimálnom čase naozaj aj uhniezdilo a pokračovala, pokračovala tehotnosť. Takže vložíme embrio, ostatné sú zmrazené a potom, keď žena odtehotne, môžu byť zmrazené dlhú dobu a keď nie, tak v tom ďalšom cykle už sa vkladajú embria, ktoré rozmrazíme alebo embrio, ktoré rozmrazíme. Tam už tá stimulácia samozrejme nie je taká. A
0: ako často môže toto žena podstupovať? Ja neviem, keď sa to nepodarí? Každý mesiac, každé dva, prí. No, e,
1: tak e, teraz celú tú stimuláciu. Uh-huh. Záleží, koľko, má, koľko získa vajíčok, či má embria zmrazené. V prvom rade, keď má viacero vajíčok, sa samozrejme využijú zmrazené embria, aby nemusela podstupovať tú hyperstimuláciu vaječníkov. Hyperstimulácia, keď sa preženie, to je vec, ktoré tie vaječníky môžu sa aj veľmi zväčšiť. To je jedna z takzvaných komplikácií.
0: To sa vtedy ani neuskutoční potom. Áno, keď je, veľmi,
1: keď je to veľmi prehnaná reakcia tých vaječníkov, že dozrie veľmi veľa vajíčok, tak sa až dokonca ani neurobi ten prenos, pretože keď žena otehotne, zvyšujú sa automaticky hormóny a mohli by narasť v zásade veľké cysty na vaječníkoch. Mm. Takže áno, to máte pravdu, že vtedy sa ani neurobi prenos. no, e- Zase, ono väčšinou je to tak, že sa hovorí o dvoch, trich, troch cykloch. Áno, tri cykly, aj poisťovňa sa hovorí, že prepláca, ale nie je daný konečný efekt, že koľko žena môže z hľadiska medicíny podstúpiť hyperstimulácii alebo stimulácii. Hej. Čiže medicína nemá na to odpoveď, že... že či môžem ísť 5 krát na stimuláciu, lebo sú ženy, ktoré boli mnohokrát na, stimulá- na stimulácii, na, na podávanie inekcií a tie príbehy, že podstupujú naozaj, skúšajú, povedzme, nazvime to aj šťastie, v jednom centre, v druhom, v zahraničí. Hej? Čiže tých stimulácií, tých stimulácií nemôže to byť samozrejme mesiac po mesiaci. musí odoznieť úplne tá reakcia, musí byť ten vaječník normálny, Ale, ale povedať dnes číslo, že viac ako 5 sa nesmie, viac ako 10 sa nesmie, to sa nedá povedať.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tomu, ako ste rozprávali o všetkých tých vyšetreniach, o tých najjednoduchších, ktoré musí žena podstúpiť. To je z hľadiska toho, čo pre ňu vie urobiť súčasná medicína. Čo ale môže napríklad urobiť žena preto, aby zvýšila svoje šance na otehotnenie?
1: To je ako pri všetkom v medicíne, v zásade logická otázka, veľmi jednoduchá odpoveď, čiže zdravo žiť. To znamená, niektoré veci máme dané geneticky, tie neovplyvníme. Niektoré veci máme dané tým, kde žijeme, čo tiež neovplyvníme. Keď niekto žije v krásnej ideálnej prírode, je to iné, ako keď niekto žije v nejakom proste najznečistenejšom mieste planéty. Ale to, aby na dnes, ja tvrdím, že moderné je nefajčiť, čiže aby nefajčila, to je z môjho pohľadu veľmi... za. Zá... Fajčenie je antiestrogé, má antiestrogénny vplyv, čiže proti žen... funguje proti ženským hormónom. Čiže zdravo žiť znamená udržiavať si normálnu váhu, čiže nebyť podvyživená, nebyť obezná. Niekedy sa ženy hnevajú, keď sa im povie, majú nepravidelný cyklus a majú nadváhu, reálnu nadváhu. A povieme im, že v prvom rade by ste mali schudnúť. A oni povedia, ale veď ja ani toľko nie a tak. A áno, je pravdou, že to je čas tej genetiky, že sú ľudia, ktorí môžu zjesť proste za deň 4 rezne a budú celý život chudí, lebo to majú v génoch a niekto sa len pozrie na ten rezne a pribere. Čiže áno, sú také hormonálne odchýlky, ktoré, ktoré, že niekto sa musí oveľa viac snažiť ako druhý. Ale držať si normálnu hmotnosť, vtedy ten cyklus ovulačný funguje najlepšie. To sa vie, pretože v tukovom tkanive sa veľmi dochádza k metabolizmu hormónov a ženy, ktoré sú obézne ťažšie otehotňujú, ale neznamená samozrejme, že neotehotňujú. Čiže tá snaha, zase nemôže to byť jediný cieľ a nebudeme tej žene vytýkať, keď sa nebude dariť, lebo nie je to jednoduché zásadným spôsobom redukovať normálne hmotnosť, ale proste, čiže nepribrať, ale aj naopak neschudnúť extrémne, pretože vieme zase, že keď žena veľmi chutne, tak je menštruácia jedna z prvých vecí, ktoré stráti. Veľmi chudé ženy, ktoré trpia prípadne až poruchou príjmu potravy tak strata menšturačného cyklu a, a v prvom rade ovulačného cyklu je jedna z prvých, v, hormo, prvých zmien organizmu, ktoré sa u nej udejú. A tá reštitúcia, či návrat normálneho ovulačného cyklu je jedna z posledných, ktoré sa obnovia. Čiže normálna hmotnosť, a proste nepreháňať to v žiadnom tom, tom e, smere je asi proste taká rada, ktorá sa možno dá aj očakávať, ale reálne, reálne aj funguje.
0: A z hľadiska nejakej fyzioterapie vie niečo, že nám pomôcť otehotneť, lebo aj ženy, ktoré napríklad žijú zdravo, majú problémy s panovým dnom a keď začnú posilovať, existuje súbor rôznych cvičení, tak im to pomôcť môže. Možno aj to by sme mohli spomenúť, akú s tým máte skúsenosť?
1: Bol aj u nás v Trenčine v minulosti primár rehabilitácie, ktorý sa tomu venoval a aj mal, akoby, samozrejme, je tomu dávnejšie a aj mal výsledky, aj mnoho žien, ktoré, ktorým sa nedarilo odtehotneť, odtehotneli. Sú tu ďalšie veci, že liečba, že či, čiže určite ten efekt fyzioterapie je, ale nevenuje sa tomu... Ono sa to dnes ako keby tak strašne zjednodušilo tým umelým oplodnením, že tie veci, ktoré sú zložitejšie, mnoho ľudí je strašne sa naháňame, čiže keď niekomu poviete, že teraz 2-3 mesiaci by ste užívali tieto lieky, keď sa vám nebude dariť, tak pridáme takýto liek, lebo máte 27 rokov a nemusíte sa báť. Máme, máme čas, ale ľudia niekedy nechcú čakať. Čiže aj to cvičenie, nemáme ani, ani tých fyzioterapeutov, ktorí by sa tomu reálne venovali. Lebo fyzioterapia má obrovský vplyv, to uvoľnenie. Ja tomu verím. Športovci by o tom vedeli rozprávať. Proste bez toho by oni nedokázali fungovať. A zase, fyzioterapia určite nezachráni objektívny anatomický problém. Ťažkú endometriózu nevyrieši. Ale mnoho žien, ktoré majú práve tú idiopatickú sterilitu, tak, tak je to jedna z vecí, kde sa ten človek uvoľní, zase uverí tomu. A môže to mať, určite to nemá negatívny vplyv, môže to mať vplyv pozitívny, ale tých ľudí, ktorí sa tomu reálne venujú, ja na Slovensku v princípe veľmi ani ani nepoznám. Nechcem sa nikoho dotknúť a určite takí ľudia sú a niekde pracujú, ale nie je ich veľa, hej. Čiže neviem, komu by som ja poslal ženu, ktorá by chcela ísť fyzioterapeutovi zameranému na riešenie neplodnosti. V minulosti sa veľa hovorilo o kúpeloch. Chodili ženy do kúpelov. lúčky boli určené na liečbu neplodnosti, kde sa tým proste reálne zaoberali tí ľudia, kde tá kúpelná liečba mala eliminovať ten stres, kde sa proste robili vyšetrenia hormonálne, ale zase rýchlenou dobou a tou dostupnosťou technik asistovanej reprodukcie sa tieto veci, ktoré, ktoré sú akoby, ktoré vyžadujú viac času, viac trpezlivosti, často dostávajú do úzadia a v podstate e, lúčky fungujú, kúpele fungujú, ale či tam ešte a koľko tam chodí žien, ktoré majú problém otehotneť, si netrúfam dnes ani povedať.
0: Kúpele a fyzioterapiu nechajme v tejto chvíli tak. Ja by som sa ešte vrátila k endometrióze ako k jednému z dôvodov, ktorý že nám komplikuje tehotenstvo. My sa endometrióze teda budeme venovať ešte v jednej samostatnej časti ginkastu. V tejto chvíli vás ale predsa len poprosím, aby ste nám tento problém stručne priblížili.
1: Jednou z tých príčin, ako sme hovorili, základných akoby je aj endometrióza, zaujímavé ochorenie, ktoré, ktoré hovorí o tom, že sliznica maternice sa nachádza niekde inde. A ona nemusí mať žiadne príznaky, že žena nemusí vedieť, že má endometriozu, môže mať bolesti a potom akoby tretí príznak je práve to, že sa nedarí otehotneť. Len tu treba upozorniť na zásadnú a základnú veď, že endometrioza, keď zistíme, že žena má endometriozu, má štádia. Štyri štádia sa hovorí klasicky. A len tie najťažšie formy endometriózy, v neplodnosti takmer nikdy by sme nemali povedať, že vy neodtehotnete. Áno? To je najnešťastnejšie vyjadrenie nás zdravotníkov, keď povieme, že no, vy nebudete mať deti, vám sa to nepodarí. Alebo aj spermiogram, že ja tu nevidím vlastne žiadne spermie a to vy nemôžete mať deti. Lebo v tej prírode a v tej biológii sa dejú neuveriteľné veci. Spermiogram môže byť naozaj taký, že nenájdem žiadnu spermiu a o pol roka sa proste tá situácia zlepší a niekedy stačí naozaj jedna spermia. Niekedy muž, ktorý má objektívne zlé parametre spermiogramu, má deti a ten, ktorý má dobré, sa mu nedarí otehotnieť. Čiže je treba byť veľmi opatrný vo vyjadreniach typu, že vám sa nepodarí otehotnieť. Videli sme ťažké nálezy pri laparoskopiách, kde sme si mysleli, že tá žena nemôže otehotnieť normálnym spôsobom a otehotnieť bez problémov. A to opačné sme už hovorili, že niekto vyzerá úplne zdravo po vyšetreniach a odtehotniť sa mu nedarí. Čiže pri endometrióze Naozaj tie štády a tretie, štvrte, čiže tzv. ťažké štády endometriózy sú z dnešného pohľadu automatickou, alebo mali by sme odporúčiť páru, že najrychlejšia a najschodnejšia cesta je umelé oplodnenie. Ale keď zistíme ľah, ľahšie štádium endometriózy, tak tá liečba, tá laparoskopia, chirurgická liečba, odstránenie tých ložisk veľmi zvyšujú šancu na odtehotnenie. Takže endometrioza treba povedať, lebo ono, jak sa to pomaly dostáva do povedomia. V minulosti sa ani netušilo v laickej verejnosti, že také ochorenie existuje. A dnes sa o tom viac hovorí, ale aby sme to neprehnali spôsobom, že zistíme u niekoho ľahúčku endometriozu a ten pár, alebo tá žena si to preloží a niekde prečíta, že Ježiš, ja nebudem mať deti. O, tak to nie je. Keď zistíme ľahkú endometriozu a žena má 27-8 rokov a robíme laparoskopiu kvôli nejakej inej veci a budeme o tom s ňou debatovať, tak je práve naopak, môžeme doporučiť, že viete... E- máte bolesti, zistili sme endometriózu. Ak máte partnera, s ktorým chcete mať deti, snažte sa, sa otehotnieť, lebo vám to pomôže aj na akoby, tie problémy a na samotnú endometriózu. Čiže áno, endometrióza sa častejšie vyskytuje u žien, ktorým sa nedarí otehotnieť, ale endometrióza nerovná sa neplodnosť to je treba veľmi na to dôrazne upozorniť, aby sme nestresovali nejakú ženu, že keď zistíme endometriozu, že to znamená, že, je, že bude musieť ísť na umelé oplodnenie, lebo sa jej inak nepodarí otehotniť.
0: Ja keď vás počúvam, tak som si práve uvedomila, že všetko znie tak veľmi pekne a ideálne, ako keby všetky problémy, k- ktoré sa dajú vyriešiť. Vyriešia slovenskí gynekologovia, ale sú na to ambulancie pripravené? Všetko, čo ste menovali, nepríde ako obrovský objem tých vyšetrení, ktoré musia ženy podstúpiť. Vo veľkých nemocniciach je to asi bežné, ale je na Slovensku toľko gynekológov, ktorí sa takto, že nám vedia venovať?
1: No, z môjho pohľadu práve, že nie je rozumné vyšetrovať, stále vyšetrovať, vyšetrovať, vyšetrovať. A ako som hovoril, práve, že to vyšetrenie páru prebehne pomerne rýchlo, behom jedného cyklu, hej, hormóny, partner, muž, a poťažmo, keď zistím odchývku spravený laparoskopiu, a to vyšetrenie to stanovenie primárnej snahy o primárnu diagnozu, že čo je príčinou, že sa nám nedarí oteotniť, môže prebehnúť pomerne rýchlo. A v minulosti bola snaha, aby fungovali práve tie ambulancie na liečbu neplodnosti. A tých je, treba povedať, že menej a menej, lebo tak ako vo svete, aj u nás, sa to začína potom veľmi rýchlo smerovať do centier asistovanej reprodukcie, ktorých aj na Slovensku pribúda, a ktorých v minulosti jeden z lídrov aj dodnes je susediaca Česká republika. tam má na počet obyvateľov asi najviac center asistovanej reprodukcie na svete. Existuje dnes už proste turistika e, pre neplodnosť a proste sme sa vôbec nebavili o darovaných vajíčkach, náhradnom materstve a tak ďalej. Čiže to, to, to je obrovská téma, ale bavíme sa o snahe páru mať, mať deti. A na Slovensku týchto centier alebo proste spolupracujúcich pobočiek tých veľkých centier pribúda a mám pocit, že... E, Tých, tých pracovísk dnes je dostatok na Slovensku. Slovensko má s technikou asistovanej reprodukcie stále trošku väčší problém z porovnaní napríklad s Českou republikou práve v tom, že stále je u nás pomerne veľa ľudí hlboko veriacich, ktorí tieto techniky odmietajú. Hej, s tým sa naozaj reálne stretneme, ale aj tu sa dá veľmi veľa ľuďom pomôcť a ja som práve, ako som aj hovoril dnes, zastanca toho, že nemali by sme považovať, že nám sa nedarí oťotneť, či mám sterilitu. Nedarí sa nám oťotneť, lebo zistili sme pre toto, pre toto, Snažili sme sa to vyriešiť jednoduchším spôsobom. Ak sa to dá, ak nedá, tak treba ísť rovno, požiadať o pomoc Centrum asistovanej reprodukcie. Ak sa dá, ísť jednoduchšou cestou a mám na to možnosti a vek netlačí ma časový faktor tak proste je rozumnejšie snažiť sa otejoteť normálne. Ale ako náhle zistím, že to proste nefunguje, že, sa, že tá liečba zlyháva, tak není rozumné robiť z môjho pohľadu dnes 12-krát insemináciu, neustále meniť ginekologov, neustále vyšetrovať hormóny, neustále kontrolovať spermiogramy. To není rozumná cesta. Treba si stanoviť nejaký reálny plán vyšetrení, postupnosti a vlastne odpovedať si na tie otázky a, a ako som povedal, pri trpezlivosti pochopení situácie a pre niekoho žial niekedy, lebo tá tech, tie asistovaná reprodukcia stojí nejaké peniaze samozrejme, čiže niekedy je to aj otázka peňazí sa drvivej väčšine párov podarí mať vlastného potomka.
0: Byť trpezlivý je v prípade, že sa vám nedarí otehotnieť viac než náročné a rovnako tak je na prvý pohľad asi nepredstaviteľné prestať myslieť na to, že žena chce otehotnieť a stále to nejde. Pevne však verím, že dnešný Ginkast venovaný problémom s otehotnením vám mnoho veci objasnil a v najbližšom vydaní Ginkastu rozoberieme s mojim stálym hostom, primárom a prednostom Ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, Petrom Kaščákom ďalšie témy venované problémom s otehotnením. Gincast podcast deníka ZME, vychádza vždy v útorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Gincast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre a to na adresu SK. Som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujímu aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližšie nás čaká téma umelého oplodnenia.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kdo bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sopky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme Vedatorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizoda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk.